0: 打开名汇之窗，听精彩文章。茶余夜话，闭色如同闭见，洁身自持，守住福分。《礼记·礼韵中说：“饮食男女，人之大欲存焉。”所以，儒家主张以礼治欲，节制饮食男女之欲，是从古至今的圣贤。最需要做足功夫的地方。下面我们通过几个例子来看看洁身自持和贪色的不同结果。明朝太沧州管事顾佐知道卖饼的姜氏受冤枉，就代他向官里申诉。让姜氏得以平冤释放，姜氏带着自己的女儿到顾家，说：“无以为报，愿我的女儿做你的小妾。”顾佐却坚持不接受。后来，顾佐任期满了，被调任到尚书衙门办事。有一天，他有事到尚书家，尚书夫人见到他说。你不就是太仓的顾佐吗？还认识我吗？顾佐愕然。夫人说：“我就是卖饼江氏的女儿，后来卖给商人，商人将我当做女儿看待，嫁给尚书做偏房，后来升为正室夫人。想起你对我们一家人的恩德，还没有报答，常常感到悔恨。”现在我当告诉我相公，尚书将顾佐仗义救人、不图回报的事情上奏给皇帝。明孝公听了非常赞叹，提升顾佐为吏部主事官。再来看另一个例子。清朝人徐信善和杨红是同学好友，曾经一起去参加考试，住在同一间客店。有一天，他们遇到了一位很有修行的高僧。这位僧人说：“杨红将来大富大贵，而徐信善却贫穷一生。”就在这天夜里，杨红偶然看见店里有一位美丽的少女。他想拿很多银钱去向这位少女求欢，徐信善知道后，言辞强力制止了他。第二天，僧人又遇见徐信善，他十分惊讶地说：“怎么一夜之间，你的脸上生出了阴骘纹，贱相变为贵相了，将来定会大富大贵呀！”他又看了看杨红，说。你的气色已经不如昨天，虽然和徐信善同样显贵，但名次在他之后啊。等到发榜之后，果然如这位和尚所言。还有一个例子，是明朝的吕清。他平日喜好谈论淫秽之事和偷窥妇女，自意以口眼造淫业，行为非常的放荡。他到了三十岁的时候，家里非常贫穷，两个儿子也相继死去。有一天，吕青忽然暴毙，见到了以往生的祖父，很生气地对他说：“我们家两代积德行善。”你命中该发巨难的财富，没想到你贪恋美色，口眼都在造业，福报都快要折尽了。我恐怕你真会去犯那邪淫恶事，那咱们吕家的后嗣就没有指望了。所以我哀求恳请阎王，提前把你拘到阴曹地府来看一看邪淫的厉害。吕青说。听说奸淫别人的妻女会得到绝后的报应。事实上，我也很害怕会得到这个报应，所以我未曾犯过啊。旁边一位名官说道：“岂止是绝后而已呀、啊？如果是女子主动来勾引，自己就顺水推舟不推辞，这个罪业就只有绝后的报应。若是自己引诱逼迫女子，”屡屡再犯，迫害他人妻女，甚至杀死对方丈夫的报应，岂止是绝后呢？对于邪淫罪的惩罚，阳世间的法律太宽松，但是阴间的法律却是最严格。凡是人动了邪淫的欲念，就是罪业，三尸神就会自首，灶君和城隍就会据实奏明。如果他们隐匿或是漏掉，就是大过啊！你看看今天的发落便知道了。过了一会儿，鬼族们带了许多犯过邪淫罪的犯人上殿，他们都披枷戴锁，跪在地上。阎王厉声吩咐道：“某人变为乞丐、疯癫、做哑巴。”某人。变为娼妓后瞎眼。某人两世做牛，某人十世做猪，接着就有鬼族压去投胎了。吕青看得毛骨悚然，又听到冥官对他说：“还有比这更严重的呢，你可千万不要贪图片刻欢愉而失去了人生啊！”应该闭塞，如同闭剑一样，而且要刻印文章劝世啊。不久，阎王就把吕青放回了阳间。吕青刻印《游名录》一万张，以警示世人，而且尽力行善。吕青到了四十岁的时候，连续生了两个儿子，而且家财万贯。后来。他决定毕绝尘嚣，往南海修道去了。这是吕青的同乡蔡京，在《感应篇汇编》中为他所做的记载。订阅明慧之窗，为心灵充实光明与智慧。